0: If I see من جای همه زخم‌های تاریخ را می‌شناسم، زخم قریبه ها و زخم خودی‌ها را. آنها را در خانه نامی رای روحم برای ابد ذخیره می‌کنم. من تاریخ دقیق زخم‌هایم را می‌شناسم، به ساعت و ثانیه. دو روز از تولدم گذشته و دو ساعت به اطمینان مانده. یا وقتی که مادرم چادرش را باز می‌کند که کمی در دست‌هایش آرامش بگیرم را خوب به خاطر دارم. اینها زخم‌هایی است برای نمردن، برای جان کندن، برای پیوستن به تاریخ. برای شنیده شدن صدایم از ته جهالت تلخه همیشگی
1: نمیدانم لحظه خالی شدن از خود چگونه است مثل پجواک ابدی یک فریاد یا یک سکوت ابدی است میدانم مثل درخشش سیغل یک تیزی در دل تاریکی شب یک رد ابدی دارد تو شاید پدری باشی با یک نفرین ابدی روی پیشانیت تو شاید پدری باشی که برای همیشه ناتمام ماند از یک جای انگار چیزی درونش مثل یک بدخیم لعنتی رشد کرد و تمام پدرانگیش را در خود بلعید من از تکرار زیر لب من اگر روزی پدر شوم این روزها میترسم
2: چهارده سالگی شروع زندگی نم نمک مزه کردن زندگی چهارده سالگی قرار نیست نقطه آخر باشد شاید در نهایت یک درنگ باشد وسط شلوغی های زندگی چهارده سالگی باید سرخ باشد سرخ به نام زندگی نه سرخ به بهانه پایان زندگی چهارده سالگی می تواند شبیه رفتن به شهر بازی باشد شبیه مزه کردن همه نوبرانه ها شبیه راه رفتن روی جدول شبیه ایستادن کنار خودت و دزدکی دیدن خودت در آینه چهارده سالگی هرگز قرار نبود نقطه آخر باشد چهارده سالگی هرگز قرار نبود این چونی ناتمام بماند
3: مرا به جای همه مردان ببخشید به جای دست هایی که به بیراه رفتند و زبان هایی که دروگ گفتند ببخشید من جور تاریخ را خواهم کشید. روزی در گوش دخترم خواهم خواند که من هستم و بعد از آن درهای بسته دنیا را با هم باز می‌کنیم. مرا حنجره همه ی صداهایی که خاموش شدند بدانید. رسالت من تا پایان دنیا همین تاباندن صدای نور خواهد بود. دنیا هزار سهم زندگی به توپ بدهکار است.
4: چارده سالگی برای من فصل پایان نیست، فصل آغازهای نوست، فصل لمس احساسات نو، مثل اولین باری که قلبت تند میزند یا صورتت سرخ میشود انگار که داری به سفری نو میروی که قرار است در آن تاج محل را ببینی، که در آن بفهمی میخواهی رابعه باشی یا ماری‌کوری که باید در شروع شروعت چراغ داشته باشی کسی باشد که چراغی برایت به دست بگیرد تا راحت را ببینی کسی مثل پدر هرچه هست فصل پایان نیست آن هم پایانی که پدرت برایت رقم بزند
5: من آینه خواهم شد پر از انعکاس تصویر رومینه ها و مائده و گلبهارها و دختری که آتش به جانش افتاد. من آینه خواهم شد برای همه دخترکان و زنانی که فریادشان در تاریخ گم شد. من این روزها از خودم میترسم ترسم. از دیوهای قصه که رد پریها را زدهاند میترسم. از همه آنهایی که در زندان خود اسیرند می ترسم بگذار آینهی کنار تصویر تو باشم تا دنیا به انکاس تصویر ایجزن. یک زن یک مرد در کنار هم عادت کنن
4: دام. این هفتمین شماره از پادکست شما رسان است من کیانا سعیدیان به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستیم در روایت ویژه از کرونا میگیم و آدمهایی که مرگ رو در آغوش گرفتن
6: هشتم یا نهم فروردیم بود که اولین میت کورونایی را قصد دادیم میت را که گذاشتیم روی سنگ گفتیم خوشها به حالت پیر مرد. پوست را که تمام کردیم دلمان هم آرام گرفت
4: در آرشیو این شماره درباره نیمه
7: تاریک ماه میشنویم. چند بار از خودمان پرسیدیم طرف دیگر ماه کدام سمت است و آیا ما زمینیان قادر به دیدنان آن هستیم یا نه در دانش از هوش مصنوعی و تسریع در ساخت واکسن کرونا
4: میشنویم.
8: مدرسه پزشکی هاروارد یک پروژه به اسم پیشگامان ایمنی انسانی رو شروع کرده برای کمک به ساختن واکسن این پروژه از یک مدل هوش مصنوعی استفاده میکنه که به محققا اجازه میده به صورت مجازی بینهایت روش و مفهوم ساخت واکسن رو آزمایش کنن تا ببینن که اثرش روی جمعیت فرضی انسانی به وسعت جهان چی خواهد بود.
4: در میزگرد درباره لزوم بازی با کودکان با دکتر صهیل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی صحبت می کنیم
9: بازی بخشی از رشد روانی انسانه. را در دوره کودکی مهمترین کاریه که کودک
4: انجام میده در چهره های این شماره پای حرف های سمیر حیران بازیگر افغانستانی سینمای ایران می نشینیم
10: من بهشون می گفتم که من باید اینجا پیشرفت کنم و به اون چیزی که می خواهم باید در اینجا برسم هر موقعی که رسیدم و تونستم موفق بشم میام اونور و راحت میام قانونی میام با اسم خودم می شخصیت خودم مییم که همه منو بشنسم که کشور آن بشنسم.
4: و مثل همیشه فیلم و کتاب و موسیقی و پادکست به شما معرفی می کنیمیم و تنظ و خاطرات میشنیم. در چند خط امروز به سراغ معرفی کتاب جی اچ ال ای آرش منصور برگانی رفتیم آیتم چند خط رو با صدای امیر کلهور بشنویم.
11: این هفته می‌خوایم به سراغ تنز تلخ برویم و کتابی رو که به تازگی وارد عرصه بازار کتاب ایران شده و سرسر تنز تلخ به تو معرفی کنیم کتاب جی ایچ نوشته ای آرش منصور گرگانی که به تازگی توسط انتشارات نوشافرین و با قیمت 25 اضافت من روانه بازار کتاب شده است نکته جذاب این کتاب برای من علاوه بر این که پر از اتفاقات عجیب و غریب و به قولی تلخ خودش استفاده تصاویر گرافیکی و نقاشی های فانتزی بود که در طول کتاب منو به خودش جذبی کردش علاوه بر نصر و داستان و قصه سراسر سر قمنگیز اما در این حال تنازانش. کتاب ماجره فردی که به تازیگی کار شاید دست داده و وارد جامعه میشه، وارد خونه میشه، وارد جمع دوستاش میشه و حالا براش ماجره های عجیب و غریبی اتفاق میفته نکته ای که لازمه بگم اینه که در کمدی ترخ نویسنده جدی ترین عرصه های زندگی رو باید به تمسخور بگیره بهرمان ها در دست سرنوش گرفتارن و همین پوچی و بی بیمعنی خنده ترخ به شما می‌نشونه در این آثار اکثراً ضد قهرمانی ضعیف، رنجور و مقموم در سخت‌ترین شرایط به تصویر کشیده میشه و دست به کارهای غیر معقول میزنه اما این نکته‌ای که من گفتم به این معنی نیست که همیشه ضد قهرمانی ضعیف، رنجور یا مقمون باید داشته باشیم ممکنه شرایط جامعه به قدری سیاه، تلخ و گزنده باشه که اون شخصیت ضعیف میشه و دست به کارهای عجیب و غریب میزنه. ولی در کل ژانر طنز تلخ طوریه که جدی ترین عرصه‌های زندگی رو به تمسخر میگیره. کمدی تلخ یا طنز تلخ یه ژانر ادبیه که توی دنیای پست مدرن، ادبیات پست مدرن خیلی باب شده. این هم نکته بود که باید بدونید قبل از خوندن کتاب یا شنیدن یه بخشی از این کتاب توسط نویسنده و این جانر ادبی ریشاهش از ادبیت آمریکا گرفته شده و پس از جنگ جهانی دوم و در زمان جنگ ویتنام خیلی رشد کرده قبطر از این بین علما اختلاف نظریه که میگن ریشه هاش برمیگرده به ادبیات انگلیس و اونجا هم وجود داشته اما خب اوجش زمان جنگ ویتنام هست حال بیشتر از این در موردش صحبت نمی کنم بریم بخشی از کتاب جی ایچ ال پی که توسط انتشاط نوشافری منتشر شده و نوشته آرش منصور گرگانی هست و با صدای خود نویسنده بشنویم با ما همراه باشید
12: شبه دستایش را دراز می کند استاد بلند می شود و کمی این پا و آن پا می کند برای بار اول می پرسم دوچرخم پشت سرم خیس است گرما و انتظار استاد لبخندی به شبه می زند صدای گنگی از دور می آید، هم همه ای که بازی گرم با خدا آورده، شاید انتظار تمام شده هم همه به صوت تبدیل می شود شبیه بوغ کشتی ها اختارامیز است شبه درازتر می شود پاهایش دراز و بالاتنه و دستهایش آب می رود. هیچی مثل بوی خودت بوی تن خودت بوی پوست خودت تو آب شور نیست چیزی به فکرم نمی رسد میدونی که کسی نمیاد یا چیزی حالا زمان را کمی درک می کنم هیچ وقت را میفهمم یک نقطه خالی دردناک وسط سرم پس منتظر چیم چرا اومدیم اینجا؟ از سایه فقط دو خمانده که در افق هم به هم نمی رسند اینجا جای چکپی مگه چاره دیگه هم هست همه باید بیان همه میان نقطه خالی بزرگتر می شود درد مب هم اما بدی انگار به جای ریه ها مغزم را پر از آب می کنند با فشار زیاد منتظر چی هستیم؟ منتظر؟ منتظر هیچی؟ اینجا فقط یه ایستگاه است که توش گیر افتادیم چرا قبلا نگفتی؟ نپرسیدی رفیق منتظرم خونش اونجا نزدیک دریاست اونجا پر تمشکه تمشک های پشت ایستگاه رو نشانت میده نه اونجوری؟ سرش را برمیگرداند روزنامه دارم می بخونی که که فشار توی سرت کم شه تو برای هیچ و همه چی خب یه خورده هنوز کوچیکی از پالتوی گل یک صفحه روزنامه شده به طرفم دراز می کند می و باز می کنم. بالای صفحه از مذاکرات سرد در کشتری آفریقایی نوشته و پایین صفحه تیتری درباره موشک های بالستیک پیما و تکنولوژی نقطه زنشان سرت مشغول میشه. اینجا کار زیادی برای انجام دادن نیست اونو می بینی شبه را نشان می دهد. اون توی و قاه قاه میخندد، دو خط تورانی، انگار تا ابدیت. سهر میگوید، ایده های جدید لازم داریم زیری گوشش میگویم اطر تو، اطر خود تو، اطر پوست تو بعد از مدتها یک لبخند درست و حسابی میزند سماوات نگاهش را میدوزدد
4: در همسایه فرانک از لندن از تفاوتهای فرهنگی که در دو جامعه ایرانی و انگلیسی دیده برامون گفته
13: سلام من فرانک هستم پنج سال پیش برای ادامه تحصیل در دانشگاه برونل به لندن اومدم مدیریت صنعتی می خونم و سال آخر هستم چند تا موردی که فکر میکنم جالب باشه از اینجا رو براتون میگم یکی در مورد استادای دانشگاه اینجاست که وقتی میبینن و دانشوی خارجی توی کلاس حضور داره بسیار شمرده شمرده و, و آروم صحبت میکنن تا اون دانشجو متوجه صحبتاشون بشه نکته بعدی در مورد ظرف شستن برعکس ما ایرانیا که خیلی وسواس داریم و من یکی از اونها هستم توی ها و ظرف شستن‌هاشون خیلی نکته قابل توجهی رو دیدم اینکه ظرف‌هاشون رو توی ظرف پر از کف می‌کنن و بدون اینکه آبکشی انجام بدن اون ظرف‌ها رو با دستمال خوش میکنن و واقعاً من وقتی این موضوع رو دیدم به چشم بسیار شکه شدم مورد دیگه که خیلی برام جالب بود کمک کردن آدم های اینجا بود. وقتی میبینن که دو دنبال چیزی میگردی یا به دنبال آدرسی هستی از هر ده نفر تقریباً هفت نفر از تو میپرسن آیا کمک میخوای؟ و این برای من خیلی جالب و شیرین بود.
4: در دفتر خاطرات این شماره مریم تالشی خبرنگار از سفرش به سیستان و بلوچستان و مشکل بی نامه ها در روستای جنگارک گفته.
14: مریم تالشی هستم گزارشگر روزنامه ایران. من به واسطه یک کارم و به واسطه تهیه گزارش های میدانی خب به خیلی جاها سفر کردم تجربه هایی دارم از برخورد با آدم ها توی مناطق مختلف ولی یکی از تجربه های نسسبتا عجیبی که حالا میتونم اینجوری در موردش بگم سفر به منطقه بلوچستان هست به استان سیستان و بلوچستان در واقع منطقه بلوچستان خب من به یک روستایی رفتم به اسم جنگارک که این روستا فکر می کنم که حدود دو ساعت روستای ساعت 1000 تا 200 فاصله داره با چابهار در واقع جزء محدوده شهرستان چابهار محسوب میشه و خب یه اتفاقی که برای من افتاد و اونجا یک مواجهه عجیبی که داشتم این بود که آدم ها مشکلشون در واقع من از قبل میدونستم که این روستا داره بیشترین تعداد بیشناسنامه ها هست و در واقع برای تهیه گزارش از بیشناسنامه های روستا اونجا رفتم ولی اینکه آدم از نزدیک برخورد میکنه خب خیلی فرق می با از دور ممکنه بگیم که آره همچی مشکلی وجود داره ولی در واقع از نزدیک کلن جریان یه مقدار عوض میشه خب من اونجا با آدمهایی برخورد کردم که در برابر ساده ترین سوالی که هر آدم میتونه جواب بده مردد بودن اینکه که ازش رو میپرسیدی چند سالته و نمیدونستن خب خیلی قریب بود برام خب در واقع این یه سؤال ساده یه هر کدوم ما میدونیم چند سالمونه ممکن جواب بدیم نخوایم به دیگران بگیم چند مونه ولی خب خودمون اینو میدونیم ولی خب من با آدم‌های برخورد کردم که خودشون نمیدونستان چند سالشونه از یه خانمی مثلا میپرسیدم شما چند سالته میگفت نمیدونم چهل پنجاه شست یعنی یه در واقع فاصله زمانیام که بین اینها میگفته حالا یه چیزی حدود 10 20 سال بود هر کدوم و خیلی عجیب بود حتی مثلا از بچه‌ها میپرسیدم از یه دختر که به نظر من حالا ساله بود میپرسم تو چند سالت گفتش که 8، نه ده یعنی همه تو ذهنشون یه عددهایی داشتن و خب دقیق نمیدونستن و خب این اتفاق خاطر این افتاده بود که در واقع اینها فرزندان پدر و مادرهایی بودن که اونها هم شناستنه نداشتن یعنی انگار که خب این یه مشکلی بود که موروسی شده بود اونجا خب بگفتن که پدر ما شاید یک جانشین نبودن، اشایر بودن و خب نتونستن شناسنامه بگیرن و خب وقتی پدر ما در شناسنامه نداشت و شنگایی بچه هم شناسنامه نداره و خب به خاطر همین خیلی مشکلات زیادی داشتن یعنی با وجود محرومیت هایی که داشتن حتی نمیتونستن یارانه بگیرن چون خب توی اون منطقه خیلی کسایی هستن که فقط دارن با یارانه زندگیشون میگذارونن و خب البته الان یه مقدار این مشکل حل شده کمکشون کردن که بتونن اقدام کنن برای شناستا گرفتن چون فقط همین نبود که بگن که خب یه روال قانونی داره تهی کنن و بتونن این مشکل رو حل کنن چون انقدر که دورن اونا و مشکل دارن برای اینکه بخوان تردید کنن حتی تا خود چا بهار که خب این مشکل همینطوری میموند و حل نمیشود خب الان گروه خیر اومدن دارن کارا رو انجام میدن یه تعدادی شناستا م و بقیه هم دارن کمک میکنن که مدارک جور کنن ببرن ثبت احوال و به هر حال مشکل راهو جو بشه یه خانم خیلی جالبی من اونجا باش آشنا شدم یه خانومی بود به اسم صدگنج یه خانم مسنی بودن ایشون که در واقع قابله بودن و کسی بودن که خب سالها بود به خانومها ها کمک بچه هاشون رو دنیا بیارن از خود این خانم توقع من پرسیدم چند سالتونده ایشون هم به روال بقیه مثلا گفتن 80 90 دقیقش رو نمی‌دونستان و این خانم یه جورایی انگار شناسنامه زنده آدم های روستا بودن چون ازشون که مثلا میپرسیددی که خب فلانی میدونی چند سالشه میگفت این مثلا اون سالی به دنیا آمد که سیل اومده بود یا اون یکی مثلا سالی به دنیا آمد که فلان اتفاق افتاده بود توی روستا یا مثلا دو تا بچه میگفت اینا توی یک سال به دنیا آمدم و این خب جالب بود کلنم کارشون این بود که جمع میکردن بچه‌ها بچه ها رو حتی آدم بزرگها رو و برشون قصه تعریف میکرد حالا خاطره هایی که داشتن از گذشته چون خب بچهای اونجا تقریبا سرگرمی نداشتن تلویزیون نبود اونجا و خب سرگرمی خاصی نداشتن و خب چیزی که من بهش فکر کردم و همیشه فکر میکنم اینه که خب ما از دور میتونیم یه سری چیزهایی رو تو ذهنمون تصور کنیم یه مشکلات این مشکلات آدم ها رو میتونیم تصور کنیم ولی خب اینکه بتونیم درکشون کنیم واقعا به نظرم سخت و اینکه ما الان خب توی مرکز نشستیم ممکنه که اصلا تو ذهنمون نیاد که آدمی که این همه فاصله داره با مرکز و با شهرهای بزرگ چجوری زندگیشو میگذرونه و اصلا همه چی تعریفش عوض میشه این به نظر من اتفاق عجیبی بود برای خودم من و من همیشه به اون آدما فکر میکنم و اینکه خب اینکه آدم بدیهی‌ترین ترین رو در مورد خودش ندونه به نظرم خیلی عجیب و قابل تعامله
4: روایت ویژه این شماره رو با صدای امیر جدیدی بشنویم این روایتی از آدم ها در خط پایان کورونا است.
6: روایت ساله مرد شور اول ستاد اسفن ماه بود. توی هیئت درگیر درست کردن پک بهداشتی بودیم. هر روز آمار ها زیاد شد. توی فضای مجازی خبرهای میآمد که های کرونایی را به شکل غیر شرعی دفن می‌کنند. با رفقا جمع شدیم و تصمیم گرفتیم حداقل خودمان کار دفن و نماز را به صورت شرعی انجام دهیم. شروع کردیم به پخش تراکت در فضای مجازی. رفقا ها و ها را که دیدند، کم, کم زنگ خوره تلفن زیاد شد. ما میرفتیم از روی کاور کفن میکردیم و نماز میخواندیم و دفن میکردیم. چند روزی به همین منوال گذشت. رفیقی داشتیم که سرهنگ بود سرهنگ را بدون قسل و کفن دفن کردیم ضربه روی شدیدی خوردیم پیش خودمان گفتیم این چه بلایی بود که سر آمد باید تصمیمی بگیریم با امامجمعه و فرمانده سپاه و استان جلسه گذاشتیم و قرار شد قصالخانهای در اختیار من بگذارند و ما تحت حمایت وزارت بهداشت و با رعایت کامل ها قص را انجام دهیم هشتم یا نهم فروردین بود که اولین میت کرونایی را دادیم میت را که گذاشتیم روی سنگ گفتیم خوشحاب حالت پیر مرد قصرا که تمام کردیم دلمان هم آرام کرد روایت محمد علی روزهای اول کسی نمیدانست چه خبر است همه یا به فکر ضد افونی کردن بودیم یا اینکه در خانه بمانیم یا نهایتاً اعلام بهداشتی توضیح کنیم تا اینکه اواسط اسفند موج کشدار کرونا به مازندران رسید و دختر امه خانم من که پرستار بود شهید خدمت شد من برای دفن ایشان رفتم و متوجه شدم چقدر سخت و غیرعادی است شرایط دفن مبتلایان به کرونا گمان می‌کردم این وضعیت اجتناب ناپذیر است و باید قبولش کنیم تا اینکه فتوا آقا آمد به صرف مبتلا شدن به کرونا مسائل شرعی ساقط نمی شوند اینطور شد که از 22م با تیمم بدل از غسل شروع کردیم و بعد هم با هماهنگیها ها و تجهیز قسالخانه ها قص را شروع کردیم البته در ابتدا مقاومت های چه از سوی آرامستان ها چه از سوی مقامات وزارت بهداشت گرفت مسئولان آرامستان ها می گفتن قصال های ما به کرونا مبتلا شدند و این کار در توان مجموعه ما نیست وقتی ما گفتیم خودمان کار را انجام میدهیم دیگر مشکلات حل شد وزارت به بهداشت هم وقتی دید ما پورتوکل ها رو بیش از اندازه رایت میکنیم از ما حمایت کرد و خوشبختانه تا به حال گزارشی نداشتیم که بچههای قسال به کرونا مبتلا شده باشه خاطره عجیبی که از ذهنم پاک نمی شود مربوط می شود به بیمار کرونایی که هم کرونا مثبت بود هم سل داشت ما خیلی اتفاقی رفته بودیم به شهر تونکابون و رامسر برای بازدید قرارگاه جهادی و خودجوش مردمی که متوجه این متوفا شدیم چون اوایل کار بود بچههای خود ما هم خوف داشتند که این میت رو قص بدهند خلاصه بعد از تماس با مقامات بهداشت من و ابوالحسن و یکی دو نفر دیگر قص را انجام دادیم دقیقاً شب نیمه شعبان بود وقتی قص تمام شد و آمدیم برای دفن متوجه شدیم که میت هیچ کسی را ندارد کارتون خواب بود و کنار خیابان زندگی میکرد و کس و کاری نداشت ما برای همه مرده ها یه نفری داخل قبر میشدیم ولی این میت را دو نفری داخل قبر گذاشتیم و خاک را که ریختیم تمام شد الله و اکبر ازان مغرب نیمه شعبان بلند شد بعداً متوجه شدیم این میت هم خودش هم خانوادهش از خیرین تنکابون بودند و دست روزگار به این روزش انداخته اما صاحب همه ما حواسش بوده که اتفاق عجیب دیگر این بود که از یک زمانی شهرداری گفت ما خودمان کار قصر را انجام میدهیم و دیگر لازم نیست طلبه ها بیاین ما هم یکی دو روز بعد کار رو تحویل دادیم ولی گفتیم از اونجایی که مردم هنوز ترس دارن کارای دفت را همچنان انجام میدهیم جوان سی و دو ساله ای را داشتیم دفن می کردیم که متوجه شدیم غسل و کفن نشده و به همان شرایط روزهای اول حتی لباس بیمارستان هم تنش بود خانواده جوان در فاصله نزدیکی قبل ایستاده بودند و کاری از دست من بر نمی آمد. با تیمومی دفنش نش کردیم و آمدیم بیرون چون جوان بود به رقم بهداشتی تعداد زیادی آمده بودند کاری نمی شد کرد بعد شرایط خیلی عجیب شد. زاین زدیم دفتر رهبری و کردیم گفتن باید نبشه قبر انجام شود و دوباره قصد شد این اتفاق افتاد و بعد از چهار روز ما جنازه را از زیر خاک در آوردیم و نقطه جالب اینجا بود که جنازه ظرف چهار روز با اینکه رویش آهک پاشیده شده بود و شرایط نم خاک بود هیچ تغییری نکرده بود حتی متعفن هم نشده بود
4: زندگی کردن در یه دنیای موازی هم دردسرای خاص خودش داره. آیتم تنز بیگانه در خانه رو با اجرای مهدی سا سفریخواه و محمد حسین رمضانی بشنوید.
3: قانون جمع کن، جمع کن بریم قطب جنوب این جهان دیگه جای ما نیست.
2: قطب جنوب
3: خول شدیم مگه
2: مرد؟ تا قبل از این کرونا من بهت میگفتم داری میری سازمان ملل؟ منم با خودت ببه میخوام برم شوی لباس نیویور گفتی نمیشه حساس میشه حالا چه تو یه خواه حوث خود به جنوب کردی؟ بشن من نمیام، اصلا لباس ندارم
3: بابا همون پالتو پوست روباه که تو کمپین حمایت از حیات وش پوشیدی رو بردار بریم خانم. وا،
2: اونو که تو عراجی همون کمپینه فروختن حالا چرا به جنوب؟ حساب بانک جدید کردی اونجا؟
3: ببین توضیحش یکم سخته دانشمنده اونجا یه ذره پر انرژی پیدا کردن که عدای کم انرژی ها رو در میاره بعدش هم یه جهان موازی پیدا کردن که قوانینش کاملا برعکس اینجا عمل میکنه
2: یعنی چی برعکس اینجا؟
3: یعنی هرچقدر اینجا منو درک نکردن اونجا درک میکنن. دیگه واسه حقوق نجومی هم کمپین نمیزنن، کمیسیون شفاف سازی راه نمیدازن تازه زمان اونجا معنی نداره. اگه خودمو بهشون ثابت کنم، میتونم از ازل تا ابد رئیس جمهورشون باشم.
2: یعنی تو قطب جنوبم باید رایحه خوش خدمت تو رو بشنویم. خفه شدی، مات. یه کمی عطاش خدمت تو خاموش کن. گفتم اینقدر تو قرنطینه زنجفیل و زیره نخور، گرمیت میشه. بیا، ببین. حالا حوض قطب جنوب کردی بعدش دقیقا میخوای خودتو به کیا ثابت کنی؟ پنگوانا؟
3: اصلا تو منو درک نمی کنی نگه اون دفعه که گفتی بریم سفر بی بازگشت به مریخ ثبت نام کنی من به تصمیمت احترام نذاشتم؟ چرا؟ ولی خب دیدی که تو لیست 24
2: نفر نهایی نبودیم اونم همش به خاطر چل تا اختلاف ذری پوشی تو یکی م من بدونه بچه هم هیچ جا نمیام.
3: ببین خانوم یه چند ماهی میریم اونجا اوزار رو بررسی میکنیم خودم دو تا بورسی نجوم و اخترشناسی برای بچه ها میگیرم و میاریمشون پیش خودمون
2: بده من اون تلفن رو بده یه زنگ بزن الو سوزی جون سلام عزیزم میخواستم بگم که ما با دکتر داریم برای کار اداری میریم قطب جونو چیزی لازم نداری برات بیارم؟
3: چند هفته بعد ای بابا اینجا چرا انقدر جوش آکادمی که چرا زیر ساختاش همچینه خانم، ای خانوم کجایی پس؟ همین الان اینجا بوده حتما رفته با این پنگوان سلفی بگیره و زیر زنگ بهش بزنم
2: الو الو دکتر کجایی پس؟
3: ببخشید که اشتباه گرفتم
2: اشتباه چیه مرد من خودمم صبح که تو خوب بودی من رفتم بالای اون کوه یخی سلفی بگیرم افتادم تو بعدم که بیدار شدم دیدم اینجا بیدار شدم
3: کجای الان؟
2: نمیدونم بذار تقویم و چک کنم ای خاک بر سر من اینجا زده سال 2008 داده. اینا چرا همش اینا هم؟ چرا همشون رباتن هم؟ ای وای سو چیکار می‌کنی وان مینت پلیز کنی یو اسپیکینگ انگلیش خب چی میگن نمیتونم بابا تا همینجا بلد بودم ببین فردا صبح ساعت نه دقیقه برو بالای همون کوه یخی رو بروی هتل خودتو پرت کن تو آب اگه صبح اینجا نباشه خودم یه رای پیدا میکنم میام یه تو مخت خالی میکنم بایستا ببینم مرتون کیه کنارت صدای کیه؟ الو، الو
3: الو، الو آنتن نمیده صدات نمیاد سلام باید میتونم از تلسکوپتون استفاده کنم
4: در میزه گرد این شماره دکتر صهیل رحیمی روانشناس تربیتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره لزوم بازی با بچه ها با مجید احمدینی نیا صحبت کرده.
1: خب در این شما از میز گرد شما رسانه هم در خدمت دکتر سحیل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم و قرار باز هم به موضوعی مرتبط با کودکان بپردازیم بازی کردن مسئله که شاید در سالهای پیش تغییر زیادی نسبت به گذشته کرده و از بازی های گروهی و جمع شدن بچه ها تو کوچه و خیابون به بازی های فردی و انزوای اونها در کوچیک رسیده. جناب دکتر رحیمی سوال اولم اینه که اصلا چرا باید با فرزندانمون بازی کنیم و بازی کردن چه نقشی در سلامت روان و آینده کودک داره؟
9: با نام یاد و سلام و در خدمت شما جناب احمدی میای عزیز و شنوندگان عزیزمون داستان بازی ها و اسباب ها یک داستان بسیار بسیار پیچیده ای از من که قدمت تاریخی هم داره اونقدر قدمت تاریخی داره که حتی در ها ما وسایلی با وسایل بازی مثل تقریبا میشه گفت که این بوی هایی که حسن بچه ها بازی میکنند مثل مثلا همین ه سنگ و یا مثلا این گویی های شیشه ای. با از اینا کشف شده همیشه بازی کردن تو تمام سرهنگ های دنیا بوده اما چرایی این بازی و اینکه این بازی چه نقشی داره شاید مربوط بشه به حدود سر سال۵ سال اخیر که بررسی شده که چرا بازی مهمه برای ما دانشمندان بزرگی مثل فروید که به عنوان پدر روانشناسی بازی شناخته میشه و بعد از اون خانم آنا فروید و خانم مران اکلایند و به دنبال اونها افرادی مثل جان پیاجه بعد مثل پارتر، مثل کارکروز، مثل جان جاتو تحقیقات بسیار مفصلی کردن و برای تحقیقات اینها یک نکته کلیدی وجود داره بازی بخشی از رشد روانی انسانه و در دوره کودکی مهمترین کاری که کودک انجام می‌ده. کاریه که هدف داره مطمئن ما نمیدونیم هدفش چیه و برای کودک دقیقا مثل یک بزرگ سال با اهمیت و کمک میکنه که شخصیت کودک شکل بگیره پس بنابراین بازی ها رشد توانایی های حرکتی روانی، ذهنی و شناختی کودک تثیر مستقی می دارن و این قدمت هم داشته یعنی ما تا قبل از حدود ست سال پیش نمی‌دونستیم چرا بازی داریم می دلایلشون دلائلش داری که دلائل دا فرهنگ ها بوده الان مشخص شده که کاملا تاثیر مستقیم روی رشد روانی، حرکتی و ذهنی و شناختی انسان داره و بخش مهمی از تکامل ذهن انسان، تکامل شخصیت انسان به بازی‌هاش برمی‌گرده، نوع بازی‌ها سن بازی‌ها
1: با این تفاصیل اون چیزی که در عمل و بین تعداد شاید نسبتا زیادی از خانواده ها دیده میشه اینه که توجه چندانی به بازی کردن با فرزندانشون ندارن با این چیزی که شخصا مشاهده کردم این بوده که جنسیت مزکر تو بعضی خانواده ها تمایل و رقبتی به سرگرم کردن فرزند و بازی کردن با کودک نشون نمیده و این وظیفه رو هم به عهده جنسیت معنس خانواده میذاره میخوام کمی درباره این اتفاق و دلایلش صحبت کنین و بگین که به نظر شما چرا گاهی از رفتار بعضی والدین اینطور برداشت میشه که بازی کردن با کودک رو موجب کسرشن و مسائلی از این دست میدونن
9: ببینید مثل خود تولد کودک که ما صاحب اولاد بدون اینکه که راجبش فکر بکنیم و فکر میکنیم که بچه یعنی تشار این این که ما پدر مادر خوبی هستیم نیازی نداره مگه خودمون چطوری بار اومدیم همونجوری بچه‌مون رو بار میاریم در حالی که الان شرایط و دانش ما اونقدر تغییر کرده که اگر جامعهی میخواهیم جامعهی کارآمد و جامعه گوشمند باید روش های تربیت بچه و فرزن رو یاد بگیریم خب همه این از ناغاهی میاد و این ناغاهی ریشه داره نه حالا در جامعه ما در همه جوامه هستش شما تصور بفرمایید من یه پیشینه تاریخی بگم تا ببینید که ما بشر در از چقدر تو این زمین ها عقبه تا قرن حدود 17 که اولین میکروسکوب ها اختراع شد بشر فکر می‌کرد که در از تولید یا ایجاد یک بچه فقط به جنس مزکر مربوط است و جنس مهنده صرفاً وظیفه پرورش آن چیزی است که جنس مذکر بهش انجام میکنه اصلا از سلول جنسی تخمک در زن بی اطلاع بودیم حتی در نه نفاش، اولین نقشاشی هایی که کشیده شده با زیر میکروسکوپ خیلی جالب است که یک بچه کامل رو در سایز بسیار کوچک داخل اسپرم کشیدم. یعنی اسپرم مل رو داخلش یه بچه کوچیکی کشیده بودن. ما به این تفکر میگیم که فرمیافدگی پیشین یا پرفورمیسم. خب این تفکر دارم اجمع کنم مربوط به ساکه تا حدود دارن 17-18. یعنی ما 300 سال، 400 ساله تازه. 400 سال هم نموزه 300 ساله که تازه تازه داریم متوجه مکانیسم های رشد میشیم متوجه نقش میشیم اما یک قدمت چند هزار ساله رو داریم پشتش که عوض شدن اونها زمان بره و بعد هم در جامعه مرسالار مرد فکر میکنه که فقط وضعه پشینه که مخارج رو تعمیم بکنه همه چیز در اختیار مادر هست و اینها رو ما اشتباهی از کودکی به بچه ها یاد میدیم که بابا میاد خونه فقط باید استراحت کنه بابا خسته هست بابا هیچ وزیفه ای نداره که کار بکنه خب من ساها شما رو گسترش بدم پدر نه تنها با بچه بازی نمی کنه در امور خانه هم کمکی میکنه؟ نه آیا به خانم خانه کمکی داره؟ نه و هر موقع ما صحبت کرده میگن آقا ما هم بیرون کار کنیم هم خونه؟ یعنی خودشون یک سری خطوط نامرئی ایجاد کردن که همین هم باعث شده که این ماده اخلاق ایجاد بشه یعنی ما متوجه نیستیم که ما زن و مرد در کنار هم با هم دوش در دوش هم باید جلو بریم نه اینکه این, این وظایف کلا مردانه کلا زنانه است بنابراین خلاصه بکنم کل بحث رو به اینه که ما آگاهی نداریم در حوزه فرزند پروری و به خاطر همین همین اینها رو در میندازیم رو دوش فکر میکنیم خانم ها همطور که باید تغذیه بچه رو دار باشن امورات تربیتیش، تحصیلیش، بازی کلا باید بازن باشه هم باید دستگاه چاپ اسکناس باشه خب این دیگه پر به که من از فرزند پروری هیچ چیزی نمید خیلی
1: ازتون ممنونم که تو این قسمت هم همراه ما بودین و از شما شنونده های عزیز هم تشکر میکنم که میزه گرد هفتمین قسمت از پادکست شما رسانه رو شنیدین
4: در دانشمند این شماره از نقش هوش مصنوعی در درمان کرونا گفتیم دانشمند رو با صدای علی رنجبران بشنویم
8: ما با شنیدن واژه هوش مصنوعی یاد فیلم‌های ترسناکی که در این باره ساخته شده یا هشدارهایی می‌افتیم که درباره خطراتش از طرف افرادی مثل استیون هاکینگ، بیل یا ایلان ماسک گفته شده. اینکه یک خوش مصنوعی کنترل نشده چطور می‌تونه یه تهدید جدی و بالقوه برای کل بشریت باشه. خب با این حرفات تا درسته و البته مهم. شنو حوش مصنوعی با وجود همه خطرهای بالقوه میتونه بسیار مفید و کارآمد باشه مثالش در مورد همین جهانی بیماری کووید 19 بذارید یک مثال واقعی بزنم مسیرهای سنتی و رایج برای تولید دارو از گشتن به دنبال ها تا آزمایش اولیه در آزمایشگاه و بقیه مسیر تا وارد شدن دارو به چرخه تجاری یعنی محصولی که قابلیت مصرف داشته باشه چیزی بین 5 تا 10 سال زمان میبره. بعلاوه خزینه بسیار زیاد میلیاردی روی دست محققان کشورها و یا شرکت ها میذاره به همین خاطر که الان محققها به جای تمرکز روی ساخت داروی جدید برای درمان کووید 19 دارون داروهای موجود را آزمایش میکنند حالا فرض کنید این زمان 10 ساله به دلیل شرایط اضطراری بشه 5 سال یا 4 سال باز هم خیلی زیاده اما هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی میتونن این بازی رو عوض کنن هم از نظر زمان و هم هزینه توی پراتسین رو به خاطر داشته باشید که به همین دریله که امثال ماسک و بیل درباره هوش مصنوعی و کنترلش هشدار میدن چون ما به این دستاورد جدید نیاز داریم و البته باید مطمئن بشیم خطراتش از فوایدش بیشتر نشه حالا برگردیم سر داستان هوش مصنوعی و کووید 19 مثلا در یکی از تلاش‌ها در این زمینه گروهی از محققات توی دانشگاه ایالتی پن در آمریکا در حال کار روی یک پروژه یادگیری ماشینی کوانتومی برای سرعت دادن به کشف داروی کووید 19 است. یادگیری ماشینی کوانتومی با روشی که در اون از هوش مصنوعی و سوپر کامپیوترها برای برای پرتاژ سریع میلیون‌ها ترکیب شیمیایی و انتخاب کاندیداها استفاده می‌کنن، فرق داره. در اون روش وقتی جواب میده که اون تعداد ترکیب شیمیایی با اونمار کاندیدا وجود داشته باشند که خب متاسفانه در مورد کووید 19 اینطور نیست. برای همین این گروه قبلاً ابزاری برای حل مسائل مشابه با ترکیب یادگیری ماشینی و محاسبات کوانتومی ساختن و حالا می‌خوان از این ابزار استفاده بکنن تا ترکیباتی رو پیدا که کسی نمی‌دونه اصلاً می‌تونن مفید باشن یا نه یا وجود دارن یا نه. این یه قدم بزرگ برای ساخت میتونه زمان لازم رو برای کل فرایند ساخت دارو بسیار کاهش بده اما این تنها تلاش در این زمینه نیست مثلا در چهارده آوریل همین امسال مدرسه پزشکی هاروارد یک پروژه به اسم پیشگامان ایمنی انسانی رو شروع کرده برای کمک به ساختن واکسن این پروژه از یک مدل هوش مصنوعی استفاده میکنه که به محققا اجازه میده به صورت مجازی بینهایت روش و مفهوم ساخت واکسن رو آزمایش کنند تا ببینن که اثرش روی جمعیت فرضی انسانی به وسعت جهان چی خواهد بود. این کار فرایند پیدا کردن و بردن کاندیده ها به آزمایشگاه رو به طرز شگفتانگیزی کوتاه میکنه و تازه در این شرایط که گفته میشه کشف و ساخت واکسن حداقل به یک سال زمان نیاز داره. بدون این شیوه باید حداقل اقل 4 تا 5 برابر این زمان منتظر کشف واکسن احتمالی میموندیم. اگر به اهمیت استفاده از خوش مصنوعی در مبارزه با این بیماری و بیماری های مشابه دیگه شک دارید، بگذارید یک مثال دیگه بزنم که خیلی چالبه. خیلی ها شاید نشیده باشن ولی همین بیماری کووید 19 رو اولین بار یک هوش مصنوعی کشف کرد. در موردش هشدار داد که خب کسی به اون هشدار توجهی نکرد. هرچند به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات از مقصد چین این هوش مصنوعی تنها چند روز زودتر شیوع یک نوع جدید زاتوریه رو در چین از طریق داده کاوی شبکه‌های اجتماعی و اخبار رسد کرد و در موردش هشدار داد. الا های هوش مصنوعی و شرکت‌های تکنولوژی می‌خوان یک سامانه پایش خودکار بسازن که بتونه با کاوش در انبوه نوشته های شبکه های اجتماعی و خبرهای سنتی هر شیوع جدید در مناطق جدید و یا بیماری جدید رو بو بکشه درست مثل یک سگ ماشینی در یک نمونه محققای مایکروسافت با مقامات بهداشتی انگلستان در حال تلاش برای ساخت چنین سامانه ای هستند که می‌تونه وضعیت اپیدمی رو به دقت در همه مناطق دنبال و هر اتفاق جدیدی رو رصد کنه یکی دیگه از کاربردهای های فنناوری توزیع مناسب کمک های بیمارستانیه خب همه ما میدونیم که منابع بهداشتی حتی در قوی ترین و پیشرفته ترین کشورها برای برخورد با شروع این بیماری کافی نیستند و حتی گزارش های منتشر شد از اینکه پزشکان مجبور بودند بین بیمارها برای اختصاص دادن دستگاه تنفس مصنوعی انتخاب بکنند که خب انتخاب دردناکیه بر های پایینتر هم مثل دارو و چیزهای دیگه این محدودیت‌ها ها وجود داره و مننابراین باید نیازمند ترین افراد رو برای اختصاص پیدا کردن منابع پیدا کرد اما چطوری اینجا هم یادگیری ماشینی به کار میاد و محققا در حال توسعه نوعی از برنامه هستند که با دنبال کردن شبکه های اجتماعی مناطق بلقوه و یا افراد بلقوه نیازمند رو شناسایی میکنه. نظیر این کار قبلا در یک از های آمریکا با استفاده از داده توییتر انجام شد و نشون داد که دقت بالایی داره. حتی مسئله کمک های مالی به دلیل شرایط اقتصادی هم مطرحه مخصوصا در کشورهایی که زیر ساخت مستندسازی دقیق اطلاعات ندارن پاسخ دادن به این سوال که کی به لحاظ مالی بیشترین آسیب رو دیده و باید بهش چقدر از منابع موجود کمک بشه بسیار دشواره برای این کار در حال حاضر در برخی کشورهای فقیر مثل توگو و بنگلادش سیستمی برای تعیین صلاحیت و پیدا کردن افراد نیازمند کمک طراحی شده که ظاهرا بسیار خوب کار می‌کنه پوشه مصونی ترسناکه اما اگر همونطور که افراد بسیاری از جمله اونهای که در ابتدا گفتیم در بارش حشتار دادن با وضع قوانینی محدود بشه به ابزار قدرتمند برای حل مشکلات جهان بدل خواهد شد حالا باید منتظر بمونیم زمان نشون میده هوش مصنوعی ابزار حل مشکلات خواهد بود یا خود مشکل
4: در چهره های این شماره پریسا ایرانی گفتگویی با سمیر حیران داشته سمیر بازیگر افغانستانی سینمای ایرانه که در فیلم های شنای پروانه و دیپورت بازی کرده
10: سلام من سمیر حیران هستم 21 سالمه و افغانستانی هستم وقتی کودک بودم زیر یک سال پدر و مادرم به دلیل نامساعد بودن کشورم جنگ هایی که در کشورم وجود داشت مهاجرت کردن در ایران و ساکن ایران شدند وقتی ساکن ایران شدند چند سال بعد که من سنم بالا رفت به دلیل اقتصاد مالی خانواده منم مجبور شدم برم سر کار و کار کنم پشت چراغ قرمس فال بفروشم اسکاچ بفروشم اسفنددی کنم مدرسه وقتی میخواستم برم تو یک مدرسه میرفتم که ماهیانه بود پول میدادیم که پول اون اون نداشتم که بدیم مجبور شدم که دورتررکت اصلیل کنم مدرسهم خوب رفتار نمی کردم با بچه ها می زدم به خاطر همه من دوست سنگشتتممون بود از اون مدرسه اومدیم بیرون و رفتیم سر کار و کار کردیم و کار می کردیم. وقتی ده سالم شد با انجامن حما از کودکان کار آشنا شدم که خیلی بهم. به امید، داد و فهمیدم که منم حق انتخاب دارم، منم میتونم آرزو داشته باشم، منم میتونم امید به زندگی داشته باشم. وقتی با انجام احمد اسکو ده کار شدم، خیلی دوست داشتم یک فوتبالیست باشم همیشه اینو رویا رو داشتم که برم و فوتبال بازی کنم و پیشرفت کنم، بتونم من هم برای کشورم افتخار آفرین کنم. ولی متاسفانه در ایران همچین چیزی برای مهاجرین وجود نداره که در لیگ ایران بازی کنن. متاسفانه هیچ مهاجری، هیچ افغانستانی که مقیم ایران هستش نمیتونه توی لیگ ایران بازی کنه، هم دسته یک هم رده‌های یا بالاتر. این مشکلات دارن و فقط فوتبالیستا بیشتر مردم افغانسان که مقیم ایران هستن و مهاجرت کردن در ایران و زندگی میکنن، این مشکلات دارن. من وقتی دیدم نمیتونم به این راه برسم، تصمیم گرفتم که راهمو عوض کنم و یه کار دیگه انجام بدم. که بتونم توش پیشرفت کنم و توش آیندهم بسازم یک سری شرایط پیش اومد که مهاجرین دوباره مهاجرت میکردن که به سمت خارج و آلمان و اروپا و اینجا چیزا یک سری از دوستای منم رفتن خارج و به منم گفتن که تو هم بیا و میتونی تو اونجا پیشرفت کنی ولی من همیشه بهشون گفتم که من باید اینجا پیشرفت کنم و به اون چیزی که میخوام باید در اینجا برسم هر موقعی که رسیدم اگه تونستم موفق بشم میام اونور و راحت میام قانونی میام با اسم خودم میام شخصیت خودم میام که همه منو بشناسن که کشورمو بشناسن که من از چه کشوریم ام همیشیه و چیکار میکنم تونستم برم بازیگری کنم و کلاس های بازیگری رو در انجم گذروندم و از بیرون انجامم رفتم یک سری کلاس ها و تونستم یک فیلم بازی کنم به اسم دیپورت سجاد حسینی امیر سجاد حسینی که کار اولییم و کار برای من سینمای سینم های رو تجربه است و قراره که در تلویزیونم پخش بشه داستان یک مهاجره که میرن به بهجننگ و میخواد برگرده تونستم این فیلم رو بازی کنم و خیلی خوب بود برای من. که این تجربه کس کردم و برم سر فیلم بردگی و خیلی چیز رو یاد بگیرم خدا رو شکر میکنم که تونستم و از این نقش خیلی 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 سخت از احتش بر بیم. و الان کار فیلم سازی میخوام بکنم یعنی یک فیلم کوتاهی میخوام بسازم که داستان بچه های کار و مشکلاتی که دارن رو میخوام به مردم همه نشون بودم که چه مشکلاتی دارن اینا که وقتی میرن کار کنن به چه مشکلاتی برمیخورن و چه شرایط سختی دارن یک سری مشکلات داره فیلممون که هنوز خوابیده و دنباله اسپانسر اونجی چیزهایی و دارن که کارمون زودتر زود بکره بشه بتونیم فیلم و بتونیم فیلممون رو بسده فیلمو فیلم نامش خودم نمیشتم و میخوام که کارگردانشم خودم انجام بدم من دیگه دستوروشی نکردم و رفتم خریاتی خریاتی کردم یک سال یک سال خوردهی برای خودم کار کردم و مغازه زدم و چرخ بذاشتم برای خودم کار کردم تا وقتی که کرونا آمد و کارها خوابید و منم نتونستم دیگه کار کنم مغازه رو پس دادم چون اجاره بالایی داشت نمیتونستم بده و که هیچ مهاجری هیچ جای جهان قمی ناشته باشه
4: در نیوفولدر این شماره به سراغ فیلم درخشش یک ذهن پاک به کارگردانی میشل گندری رفتیم و نیوفولدر رو با صدای آرش مرادی میشنویم
15: سلام. امروز می‌خوایم به معرفی فیلم به شده درخشش اول یک پاک محصول سال 2004 ساخته میشل گندری بپردازیم. فیلم به فراز و نشیب‌های یک رابطه عاشقانه بین جوئل با بازی جیم کری که مردی کمرو، مبادی آداب و خجالتیه، با کلمنتاین با بازی کیت وینسنت، دختری شاد و پرشور و سرزنده میپردازه این دو در میهمانی جنرال ساحل با میشن و رابطه عمیق بین این دو برقرار میشه. اما یه روز کلمنتاین تصمیم میگیره که جوئل رو از ذهن و زندگیش پاک کنه. اون برای پاکسازی خاطرات جوئل از ذهنش به مؤسسه مراجعه میکنه. بعد از اینکه جوئل متوجه این قضیه میشه، تصمیم به تلافی میگیره. اما در عواسط این کار، متوجه خاطرات شیرینی که با کلمنتاین داشته میشه و تصمیم به انصراف میگیره و همه تلاشش هم میکنه، اما افسوس که دیر شده بعددی این روز جلو که قصد رفتن به سر کار رو نداره در ایستگاه قطع دوباره با کلمنتاین روبرو میشه بدون اینکه این دو نفر هیچ شناختی از هم داشته باشن و رابطه اونا دوباره شکل میگیره. تا جایی که نوار صحبت های این دو نفر در مؤسسه دکتر هاوارد زمان پاکسازی به دستشون میرسه. فیلم درباره روابط انسانی و ارزش هایی که اونا دارن صحبت میکنه و تکید میکنه که به هیچ وجه نمیشه از اوقات خوش رابطه حتی اونهایی که سرانجام خوشی نداشتن گذشت. و اینکه انسانها زمانی به عرزش هاشون پی میبرند که اونا در حال نابودیاند در واقع ما با خاطرات زندهایم و معنی میشیم و هویت ما بستگی به گذشته ای داره که وجود خارجی نداره و در ذهن دیگرانه و تنها متعلق به ما هم نیست دقیقا مثل سکانسی که کلمنتاین در روند پاکسازی داره از ذهن جوئل پاک میشه و به پاتریک که تازه با هم دوست شدن با استراب میگه که حس میکنم دارم نابود و محف میشم زندگی در کنار دیگرانی که دوستشون داریمه که به ما ارزش میده و نبودم بشه اونا ما رو نابود میکنه. شبیه زمانی که در فیلم جوئل داره درباره توقف روند پاکساسی با دکتر صحبت میکنه و تا حدیت نگه داشتن کلمنتاین در ذهنش و کنار خودش قفلت میکنه و هنگامی متوجه میشه که کلمنتاین در کنارش دیگه صورتی نداره و کم کم در حال محو شدنه این فیلم چند سکانس عالی داره یکیش وقتی که کلمنتاین جوهلو با خودش به روی یخهای دریاچه میبره و با هم روی دراز د و ای ساده و زیبا رو به تصویر میکشن و در جای دیگه وقتی جوئل به دنبال کلمنتاین برای بازگردوندن اون به خونه میره توی خیابونی شروع به دویدن میکنه و متوجه میشه هرچه که میدوه دوباره به جای اولش سر همون خیابون برمیگرده شبیه کابوس یا سرگردانی عقدی. یک نکته جالب دیگه فیلم رنگ موهای کلمنتاینه که از رنگ اون میشه زمان فیلم تشخیص داد. هنگام آشنایی با جوئل، سبز زنده است. وقتی بودن با پاتریک، آبی بیرو و فقط زمانی که با جوئل، رنگمون به رنگ نارنجی و قرمز پر انرژی تبدیل میشه. تو فیلم یک کشش همیشگی بین جوئل و کلمنتاین وجود داره که حتی بعد از پاکسازی خاطرات، اونها رو به سمت هم میکشونه. این جاذبه عشقیه که بین اونا وجود داره و هیچ وقتم از می نمیره چیزی که کلمنتاین تو رابطه با پاتریک پیدا نمی کنه و درخشش ابدی چیزی جز همین عشق که در دل هر دوی اونا وجود داره نیست فیلم توی فضای تیره روی صورت جوئل شروع و در هنگام دویدن هر دو روی سفیدی برف تمام میشه چیزی که بین این تیرگی و اون سفیدی وجود داره تا سالها ذهن ما رو درگیر می کنه. زندگی پر از خاطره است خاطرات شیدین و ترخ که اونا رو از فقط یک جسم از اون باقی میمونه خاطراتی که با اونها شاد بوده ایم و گاهن قمگیم خندیدیم و گریه کردیم خاطراتی که شاید در اون موقع ارزششون رو نمی و ما به راحتی صفحه زندگیمون رو ورق میزنیم بدون اینکه قدر اون مواقع رو بدونیم و در پایان به قول گابریل گارسیا مارکز زندگی آن چیزی که زیستیم نیست بلکه یک سر آن چیزی است که به خاطر میآوریم تا بازگوییم
4: سازباز این هفته مجید احمدی نیا از ابراهیم منصفی و زندگیش گفته
1: در این رسمت از سازباز به بندراباس میریم و با یکی از مشهورترین هنرمندای این خطه آشنا میشیم ابراهیم منصفی یا رامی در سال 1324 در بندر عباس متولد شد منصفی بیشتر با آهنگ ها شناخته میشه ولی جالبه که بدونید هم شاعر بوده هم نویسنده و هم بازیگر چند فیلم یکی از فیلم های معروفی که رامی در اون بازی کرده نهنگ به کارگردانی حسن بنی هاشمی بود که در سال 1352 ساخته شد و تونست برنده چندین جایزه از فستیوال های مختلف بشه رامی در سال هلو 8 در ساراسیا به کرمان شعر سارا رو نوشت که اینطور به پایان میرسه تو بمان سارا در خیابان بمان و شعار بده عشق ما سبز سبزترین استقلال است من از پادگان برایت بوسه خواهم فرستاد اما منصفی چه ویژگی داشت که اونو تبدیل به نیمای هرمزگان کرد شاید الهام گرفتنش از موسیقی اسپانیا و هند و سرودن ترانه هایی که هم مزمون عاشقانه و هم اجتماعی داشتند. باعث شد درامی بین مردم بندراباس و بعدها در شهرها و استانهای دیگه به محبوبیت عجیب و غریبی برسه زندگی شخصی پورتالاتوم و آشفته منصفی از کودکی تا اواخر عمرش ادامه داشت و بعد از سالها دست و پنجه نرم کردن با فقر و نداری در نهایت در اولین روز تابستان 1376 به زندگی خودش پایان داد در پایان امیدوارم که از شنیدن قطعه دگم تنها از ابراهیم منصفی لذت ببریم
0: مثل هر روز اگه بزنی و روزنجیر اگه واپام ببنی مثل کو اگه دارام بزنی اگه آتش و دمارم بزنی دیگم تنها
4: در آرشیو از نیمه تاریک ماه و تلاش ها برای دیدنش گفتیم. آرشیو رو با صدای ماعده کرامتی
16: بشنمیم.
7: همه ما انسان ها بارها و بارها با نگاه کردن به آسمان ماه را دیده ایم. گاهی ماه کامل و گاهی نیمه کامل. اما چند نفر از ما تا به حال در طرف دیگر ماه برای ما سوال پیش آمده؟ چند بار از خود ما پرسیدیم طرف دیگر ماه کدام سمت است و آیا ما زمینیان قادر به دیدن آن هستیم یا نه؟ جالب است حتی اگر با یک تلسکوپ یا یک دوربین به ماه نگاه کنید هم همان منظره را خواهید دید. تنها با جزیات بیشتر. نیمه تاریک یا پنهان ماه همیشه توجه بسیاری از دانشمندان، ستارهشناسان و یوفولوژیست را به خود جلب کرده است. تا جایی که تحقیقات گروهی از یوفولوژیست ها حاکی از آن است که در سمت تاریک ماه سازه های باستانی وجود دارد. و موجودات فضایی در زیر پوسته ماه فعالیت دارند. نیمه پنهان ماه به دلیل زاویه گردش و نیروهای مدی که از زمین ساته می شوند و حرکت ماه را کند کردند هیچگاه در مقابل زمین قرار نمی‌گیرد. اما به اندازه زمین نور خورشید را دریافت می کند. در مجموع پنجاه و درصد از سطح ماه از سطح زمین قابل دیدن است. قبل از بررسی اخبار منتشر شده از نیمه تاریک و پنهان ماه بهتر است های سفر به ماه را یادآوری کنیم. این که این معمولیت پیچیده چقدر غیرقابل باور بود و تا مدت‌ها افرادی معتقد بودند توتئی در کار است و ممکن نیست انسان یا کاوشگری موفق شده باشد به کره ماه سفر کند. نیم قرن از آخرین باری که انسان پا روی کره ماه گذاشت می‌گذرد و دلیل این زمان زیاد حزینه بسیار سنگین و مسائل سیاسی بوده. با این حال از زمانهای خیلی دور تا به امروز یکی از دقدقه های بشر سفر به کره ماه و کشف اسرار آن بوده است. و اما جدیدترین خبر درباره نیمه تاریک ماه زمانی منتشر شد که کارشناسان چینی اعلام کردند کاوشگری به نام چانگ فور ساختند. و موفق شدند آن را در سطح ماه فرود بیاورند. به گفته کارشناسان علت انتخاب این منطقه وجود سنگهایی است که به بررسی دقیقتر اطلاعات درباره نیمه پنهان ماه کمک می کند دیگر اطلاعات مبنی بر اختلاف بین دو نیم‌کره است که ترکیبات شیمیایی این دو نیم‌کره با هم تفاوت دارند. این ناحیه ماه پشت به زمین است. به همین خاطر ایستگاه کنترل زمین هیچ ارتباطی نمی‌تواند با آن برقرار کند. اما این کاوشگر چینی قادر است اطلاعات را از ماه که به ماه فرستاده شده دریافت کند و به زمین مخابره کند. کشور چین پیشتر با پرتاب موشک به فضا در سال 1961 و های فضایی خود را آغاز کرده بود و سال 2003 موفق شد انسان به فضا بفرستد. کاری که تا قبل از این فقط شوروی و آمریکا انجام داده بودند. حالا انتظار میره این کاوشگر موفق به ثبت اطلاعات دیگری مثل تولید امواج رادیویی با فرکانس کوتاه برای ستاره شناسان، اطلاعات درباره رشد گیاهان، اینکه به چه صورت است، آیا با وجود جاذبه کم گیاهی رشد میکند یا نه و تلاش برای یافتن آب و منابع دیگر در این نیمه ماه شود در واقع به ادعای دانشمندان چینی این اولین باری است که یک کاوشگر فضایی برنامه پنهان ماه فرود آمده و هم که ثبت شده جز و اولین عکس‌های های موجود از نیمه تاریک ماه هستند. گرچه ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه کاوشگر شوروی سابق برای اولین بار عکس هایی ثبت کرده وفضاپیم فضاپیمای ناسا سال 1968 تای معموریتی با چشم خود سمت تاریک ماه را دیده است. با این حال جدیدترین اخبار از طریق کاوشگر چینی به ثبت رسیده و در دسترس است. این کاوشگر چینی نام خود یعنی چانگی را از اساطیر رو افسانه‌های کوهن چین گرفته. افسانه‌ای که در آن زمین ده خورشید داشت، اما ایزدبانوی ماه با همین نام یعنی چانگی که کمانگیر استورایی بوده، موفق شده نه خورشید را هدف قرار بده و فقط یکی را نگه دارد. با این کار او خدایان اکسی را زندگی جاودانه به او دادند اما همسر چانگی در نبود او اکسی را خورد و به آسمانها به حرکت درآمد و ساکن ماه شد حالا این سؤال پیش میاد که با این قدمی که چینی ها برداشتن چقدر راه برای اکتشاف های بدی و دیدن سایر سیاره ها باز شده و آیا هر سال خبر و اکسای جدیدی از سیاره ها خواهیم دید؟ سیاره‌هایی که بشر تا به امروز فقط در رویا و نقاشیها و فیلمهای آخر و زمانی به اونها سفر کرده
4: در پادکست باز این هفته فرید متین رادیو دیو رو به همون معرفی کرده
8: در
5: معرفی رادیو دیو با این جمله رو برو می شیم. مجله شنیداری فرهنگی هنری هر اپیزود با کولاجی از ادبیات و موسیقی شما را به سفری خیال پردازانه و جستجوگرانه می برد به عنوان یکی از هواداران رادیو دیو، می خوام بگم چیزی که من رو هر بار مشتاق شنیدن اپیزود جدید این پادکست میکنه ترکیب موسیقی و روایت‌های شنیدنی با حفظ اصل تنوع از گوشه گوشه جهانه. اگر از شروع کار این پادکست همراهش بوده باشین، میشه گفت به سفری جذاب دعوت شدی. از تهران تا مسکو از هرمز تا ماکندو، از رش تا حلب، از آرژانتین تا خورامان. در تمام این سفرها مسهور نواهای دلنشینی میشین که در کنار شعرها و داستانهایی که روایت میشه همراهیتون میکنه. تا حالا 26 قسمت از این پادکست منتشر شده که من میخوام در پادکست باز این هفته از اپیزود 15 هم با نام هیچ سربازی از جنگ برنگشته است حرف بزنم. روایت ها و موسیقی های انتخاب شده برای این اپیزود پیرامون جنگه در همه جای دنیا ایران، فلسطین، ایرلند، آلمان و بوسنی مثل همه ی قسمت های دیگه سفرتون با موسیقی شروع میشه قطعه شنیدنی فریدام، اثر آنتونی همیلتون از فیلم جنگوی رها شده در اولین روایت یادداشتی از مهری رحیمزاده رو می‌شنویم. چند خطی که تکونتون میده آجیر قرمز میدانست که موقتی است میدانست که وقتی برود آجیر سفید میآید آجیر سفید یعنی دیگر خطری نیست فعلا بروید ببینید کجا را زدند کدام بچه بی مادر شده کدام مادر بی فرزند کدام دوست بی همکلاسی بعد دوباره آجیر قرمز بعد دوباره مادرهای ما که وقتی صبح به مدرسه میرفتیم مطمئن نبودند که ظهر برمیگردیم؟ وقتی صبح بابا سر کار میرفت معلوم نبود اصر برگردد آژیر قرمز نمیدانست که محل کار بابا خطرناک است نمیدانست صدام مجتمع فولاد خوزستان را بارها بمباران کرده آژیر قرمز از دل بچه ها خبر نداشت آژیر قرمز نمیدانست که بچه فقط ترسش را میفهمد دیگر هیچ چیز نمیفهمد آجیر قرمز نمیدانست که من در هشت سالگی نمیفهمیدم چرا باید کسی ما را بکشد هنوز هم نمی فهمه. در ادامه قطعاتی چون ترانه مادر از پینک ترانه ای از گروه متال سمفونیک هاگارد قطعه زامبی از گروه راک ایرلندی کرامبری، قطعه لیوینگ بیروت اثر راجر واترز رو می شنویم. انتخاب روایت ها هم متنوع مثلا شعری از لطیف هلمت شاعر کرد، بخشی از داستان میراس نوشته هاین ریشبول، نویسنده آلمانی قسمتی از رمان خانواده تیبو، اثر رژ مارتن دوگار فرانسوی، نامه ای از بلخ و بخشی از نمایش نامه پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی. در قسمتی از این اپیزود ترانه در امتداد مسیر صلح، عصر تام ویتز که پس از انفجار انتحاری سال 2003 در اورشلیم ساخته شده، با بخشی از برگردان فارسی و گزارش نیویورک تایمز رو میشنویم. قسمتی از این ترانه داستان مردی رو روایت میکنه که خانواده‌اش در حمله تلافیجویانه ها کشته میشن. حالا در پاسخ بوسه دیگری از مرگ بر سر یاسرتاها میرسه. اسرائیل میگه که اون از سربازهای ارشد حماسه، 4 تا هلیکوپتر میفرسته. ماشین اپل سفیدش تو آتیش میسوزه. سوزه زن و بچه سه سالش کشته میشن و از اونها چیزی جز اسکلت های سوخت باقی نمیمونه. شیشه شیر بچه رو با یه جفت کفش کوچیک پیدا میکنه و جلوی دوربین ها تکون میده. ولی اسرائیل اعلام میکنه که نمیدونسته زن و بچهش هم توی ماشین هستن.
4: حرف آخر این که هوای دخترکان سرزمینمون رو داشته باشیم. صدای همه اونهایی باشیم که پشت درهای بسته بی صدا شدن. حرف آخر این که برای دیدن زندگی باید از خودمون یه گزارش کار بگیریم. از خودمون بپرسیم برای بهتر شدن دنیا ما چه کردیم؟ شاید اینجوری دنیا هم جای بهتری برای زندگی کردن بشه. با دنبال کردن پادکست شما رسانه در اینستاگرام، تلگرام و اپلیکیشن های پادکست به ما برای انجام سهممون در بهتر کردن دنیا کمک کنید.
0: کنار دو چشم از اشتباه کن اولنظرم شبی ساعت کو دو چشم غرق در غم و بارتن کو دمه گذاشت را بسوز و بی اثر کو گله خون یوار شکیبا زن زیبا گله کن گله کن.